Ma előszólítja. Szeretném folytatni azt az üzenetet, amit két hete elkezdtem, azt, hogy hogyan vehetjük át, és hogyan érvényesítsük mindazt, amivel Isten megajándékozott bennünket. Hát én most nem fogom elmondani a múltkori prédikációt még zanzásítva se, tehát rövidítve se. Egyszerűen arra gondoltam, hogy, hogy szeretnélek bevezetni benneteket egy közös imába. Egy megvallásba, és ebben az imában azokat az igéket mondanánk ki, amiket ugye két héttel ezelőtt arról beszéltem legfőképpen, hogy mi az, amit ő elvégzett, és mi az, amit ő elvégez most is. Mi az, amit Jézus a kereszten elvégzett értünk, és ugye eljutottunk odáig, hogy ezt, hogyha amit Jézus elvégzett, ezt, hogyha össze akarjuk sűríteni, akkor ezt az ő áldozata során kifolyt vérben mutatja ki a Biblia. Nem az anyag végezte el, nem a testből kifolyó anyag végezte el, hanem az az élet, ami Jézusban volt, és amit ő miértünk odaadott. És ezt Jézus véreként említi a Biblia, és erről a vérről három nagyon fontos dolgot említünk, és ezt azért szeretném újból az emlékezetekbe idézni, hogy Jézus vére az egyszeri és tökéletes áldozata engesztelés szerzett. És emlékeztek, beszéltünk arról, hogy az engesztelés szó a magyarban azt jelenti, hogy valaki nagyon haragszik, és valahogy rábírjuk arra, hogy ne haragudj már, légy szíves, ne haragudj már. Ezt jelenti a magyarban az, hogy kiengesztelni valakit. De a Bibliában nem ezt jelenti az engesztelés, hanem a Bibliában az a szó, amit helytelenül a magyar fordítás engesztelésnek fordít, az az eltörlést, a megsemmisítést jelenti. Jézus, amikor a kereszten függött, és a kereszten bűnné lett, akkor magába szívta az összes bűnt, és a fiúnak a szentsége megsemmisítette, felülírta, eltörölte magát a bűnt. És amikor Jézus átokként függött a kereszten, akkor a fiúnak a szentsége, a fiúnak a, 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 a csodálatos istensége az átkot magába szívta, és a fiúban megsemmisült az átok, és az Ábrám áldás ezért hitáltal mi rajtunk van. És amikor Jézus a kereszten függött, akkor Jézusnak a szentsége, Jézusnak az élete és az egészsége a sebekben magára vette a mi betegségeinket, és megsemmisítette a betegséget, így gondolkodj róla, és Jézus vére elvégezte ezt. Ez az engesztelés, hogy eltörölte ezeket a valóságokat. És Jézus vére kivásárolt bennünket. A sötétség hatalmából, a bűn és a halál törvénye alól, és átvitt az Isten országába, a Jézus Krisztusban való élet szellemének a törvénye alá. És ráadásul azokat, akik tudnak hinni, és tudunk hinni abban, hogy Jézus ezt tényleg megtette ott a kereszten, és te tudsz ebben hinni, nem? Hányan hiszitek azt, hogy Jézus ott a kereszten ezt elvégezte? Ez nagyon fontos. Azokat az embereket Isten megígérte, hogy átoperálja. Elveszi a kőszívet, és ad egy hús szívet. Elveszi a régi természetet, és beírja a szívünkbe és az elménkbe a törvényét. És újjáteremt, újjászül bennünket, új teremtésnek nevezi ezt a Biblia, és a tulajdon szellemét adja belénk az Isten, és azt cselekszi ő, nem a mi erőlködésünk által, hanem az ő szeretete által, a Szent Szellem által, hogy mi nekünk a legfőbb vágyunk, a legfőbb boldogságunk, ha vele élhetünk, és neki tetsző életet élhetünk. Amen. 
És ez az új szövetség. Tehát a vér három dolgot tesz, eltöröl, megsemmisít minden bűnt, minden átkot, minden betegséget, minden szegénységet. A vér bevisz minket a szövetségbe, az új szövetségbe Istennel, ahol atya és fiú vagyunk, és egy személyes ismeret van, és a bűneinkről többet nem emlékezik meg, ahogy Zsidó 8-ban mondja. És a vér kifizette az összes váltságdíjat Jézus az élete árán kivásárol téged. Nincs az ördögnek semmilyen jogcíme az életedhez. Amen. Halleluja. Hú, na akkor ezt el fogjuk mi imádkozni, mert úgy néztek, mint hogyha valami olyan dologról beszélnék, ami az félág. Nem, ez a valóság. Ez az igazság. Azt mondja a római levélben Pálapostól, szívvel hiszünk az igazságban, és a szájjal vallomást teszünk az üdvösségünkre. Úgyhogy arra kérlek benneteket, most már úgyis kipihentétek a dicséret fáradalmait, hogy álljatok még fel egy kicsit, és szeretném, hogyha együtt imádkoznánk. Ugyanis az, amiről én most beszélni fogok, hogy mi a mi részünk az érvényesítésben, abban, hogy átvegyük azt, amit Isten nekünk adott, annak a megismerése, megértése és hitté, meggyőződésé formálása, amit ő tett, az aktiválja, az energizálja azt, hogy érvényesíteni tudjuk mindazt, amit Isten már nekünk ajándékozott. Ezért most kérlek, hogy kövessetek, aki ezt jó szívvel, könnyedén, hittel tudja tenni, kövessetek engem ebben a megvallásban. Kérlek, mondjátok velem együtt. Menjél, atyám! Jézus nevében itt állok előtted. Elfogadom Jézus áldozatát, és kijelentem, hogy amit a fiú a kereszten elvégzett, az érvényes az én életemben. Hiszek benned, Jézus, hogy én értem adtad oda az életedet, én értem lettél átokká, én értem lettél bűnné, Én értem, sebesítettél meg, hogy én Isten igazságaként álljak most előtted, és kijelentem, hogy Krisztus megváltott engem a törvény átkából, a bűn és a halál törvénye alól, és Istennek a szent és igaz fia vagyok. Az Ábrám áldásának örököse vagyok, hitáltal, és rám érvényes, hogy Jézus sebeiben én nyertem gyógyulást. Köszönöm Jézus, hogy megváltottál, és százszázalékosan kifizetted az árat én értem. Ki vagyok vásárolva. Az őseimtől örökölt minden nyavajakorságból, betegségből, kötelékek alól. Ki vagyok vásárolva, és nem érvényes rám a bűn és a halál törvénye, hanem én rám a Jézus Krisztusban való élet szellemének a törvénye érvényes. Mert újjászülettem, mert hiszek Jézus Krisztusban, és Krisztusban vagyok, és új teremtés vagyok, és a régiek elmúltak, és Krisztusban a Szent Szellem által Isten fia lettem. Köszönöm neked, Uram, 
hogy mert fiú vagyok, ezért örökös is vagyok. A te örökösöd. És elhiszem azt, hogy ha te a legdrágábbat odaadtad, én értem, akkor lehetetlen. Lehetetlen, hogy vele együtt mindent ne ajándékozzál nekem. Elhiszem azt, hogy te Jézus Krisztusban minden ígéretedet igenné, beteljesedetté, ámmenné tetted Isten dicsőségére és az én hitem által. És én kijelentem, hogy elhiszem és köszönöm. Köszönöm atyám, köszönöm Jézus, köszönöm Szent Szellem, hogy egészen a mennyig az örök életig vezetsz. Dicsőség ezért neked, Uram. Ámen. Ámen, halleluja. Kérlek, hogy foglaljatok helyet. Ez olyan volt nekem legalábbis, mint egy zuhany. Tudod, annyi hülyeséggel tölti az ember tele a fejét, mindenfélét hal, meg mondanak neki, meg a mindenhonnan jön. Ez, amiket most kimondtunk, ez az Istennek az igazsága. Isten így lát téged. Isten így gondolkodik felőled. És amikor ezeket kimondod, akkor azonosulsz azzal, amit ő mond. Ahogy ő gondolkodik, ahogy ő viszonyul te hozzád. Szent vagy. Minden ellenkező híreszteléssel szemben te szent vagy. Isten igazsága vagy ebben a világban. Hú, rátom, recsegnek az eresztékek. Tudod miért vagy Isten igazsága ebben a világban? Mert így van megírva, 2 Korintus 5-ben. Isten azt, aki bűnt nem ismert. Bűnnétette, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Amen. Akkor elhiszed, hogy Isten igazsága vagy? Ki mond igazat? Az Isten. Az, amit Isten mond. Tehát az a helyzet, hogy ahogy megismerjük, megértjük, és meggyőződésé hitté válik bennünk az, amit Isten tett, és amit tesz, most is a Szent Szellem által, ebből nő ki, és ez energizálja azt, hogy ezek valósággá váljanak az életünkben. És én arról szeretnék beszélni, hogy ez hogyan működik. Rendkívül fontos dolog az, hogy mindezek az igazságok, és Istennek minden igazsága hitáltal válik valósággá a mi életünkben. Egyszerűen azt mondja a zsidó 11.6, hogy lehetetlen dolog hit nélkül Istennek tetszeni. De aki Isten elé járul, hát és ti Isten elé járultatok, akárhogy is, most itt vagyunk, nem? Isten előtt vagyunk. Azoknak szükséges hinniük azt, hogy ő van, és erre az a válasz, hogy és ő megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Úgyhogy nyugi, most jön a jutalmazás. Most az Isten küldi a jutalmat, küldi azokat az igéket, amik megbombázzák a szívünket, amik hitre vezetik és betöltik a szívünket az Istennek az életével. Ez a jutalom. És ebből kinő az összes többi élet. De ugyanakkor nem csak azt mondja, hogy lehetetlen hit nélkül, hanem azt mondja, hogy minden lehetséges annak, aki hisz. És van itt egy komoly kérdés. Szeretném, hogyha a jelenések 12-11-et ki tudnánk vetíteni, az első igénk ez, és ez ennek az üzenetnek egy nagyon fontos alapibéje. Arról a győzelemről beszél ez az ige, amit a hívők az ördög felett aratnak. 
Ugye előtte azt mondja, hogy, hogy levettetett a vádló, az atyánk fiának a vádlója, az ördög, és utána elmondja, hogy és ők, vagyis hogy mi, legyőztük azt a bárányvéréért, ez az első, erről beszéltünk most, mert tudjuk, megismertük, elfogadjuk, és elhisszük, amit a bárány vére, Jézus vére elvégzett, az ő bizonyságtételüknek a beszédéért, ez pedig a hitünknek a megvallása, a hitünknek a hitünkkel való azonosulásunk azzal, amit Isten igéje mond, és arról való bizonyságtétel, amit ő tett velünk. És a harmadik pedig, az érvényesítésnek a harmadik lépése, hogy az életüket nem kimélték, mint halálük, ami azt jelenti, hogy eldöntöttük, hogy oda szálljuk az életünket ő neki. Tehát az első a báránynak a vére, a második, hogy ezt a vérről és arról, amit Jézus elvégzett, erről bizonyságot teszünk, és a harmadik pedig, hogy kitartunk és odaadjuk az életünket, mint halálig. A, a Bibi mindig ott van, amikor ö, mi elkezdünk erőlködni. Ugyanis ez nem erőlködés által működik, hanem hitáltal működik. És erről én nagyon szeretek beszélni, mert a hit az igazából egy összenövés, egy egyé válás az Istennel, amikor én elfogadom azt, amit ő mond, és ez a hit összekapcsol engem ő vele. A zsidó levélnek a negyedik fejezetének a második versében azt mondja, hogy az Izrael fiairól, hogy nekik is hirdettetett az evangélium, de nekik nem használta hallott beszéd, mert nem párosították hittel azok, akik hallották. Tehát rendkívül fontos dolog az, hogy az Isten igéjét mi hittel párosítsuk. És így szokott betenni az ördög az, hogy na, te nem hiszel eléggé. De ez nem az Isten hangja. Isten nem jön neked azzal, hogy te nem hiszel eléggé. Nem jön neked azzal, mert Isten belét helyezte a hitet. Mutatom az igéket. A kettő Péter egy-egyben, a következőt olvassuk, hogy ugyanazt Simon Péter Jézus Kriszt szolgálja apostola azoknak, most figyelj, akik velünk egyenlő drága hitet nyertek, ami Istenünknek és megtartónak Jézus Krisztusnak az igazságában. Nyertél hitet? Nyertél hitet? Nyertél hitet, sőt Péter azt mondja, hogy a vele egyenlő drága hitet nyertünk. A hit szelleme benned van, és ezt mondja a 2 Korintus 4.13. Érdemes az igéket egyébként felirogatni, mert otthon, hogyha megnézed, akkor az nagyon jót tesz. 2 Korintus 4.13. Ott azt mondja a Zsoltárt idézve, hogy mivel pedig a hitnek ugyanaz a szelleme van, ez nem az, 4.13. 2 Korintus 4.13. Azt mondja, hogy mivel a hitnek ez az, mi bennünk is ugyanaz a szelleme van meg, amint írva van, hittem és azért szóltam, hiszünk mi is és azért szólunk. Hol van a hitnek a szelleme? Hol van a hitnek a szelleme? Tedd ide. Itt van, benned. Egyenlő Péterrel egyenlő hitet. Tehát ne gyötörd magad, és különösen ne engedd meg az ördögnek azt, hogy azzal gyötörjön, hogy te nem hiszel. A hit benned van. És a hitnek a szelleme is benned van. A te dolgod ebben az, és az a kisebbik rész, hogy engedd, hogy összekapcsolódjál az Isten szellemével, ugyanis Isten nem azzal jön, a miért nem hiszel eléggé. Szedd össze magad. Izi. Miért nem hiszel eléggé? 
Nem mond ilyet az Isten. Tudod, mit mond? Gyere velem. Gyere velem. Én szólok hozzád. Én kiküldöm a szabadat hozzád. Én létrehozom az én szellemem által azt a bizalmat, hogy te rám tudjál hagyatkozni, és amikor ez történik, akkor a falak elmennek az útból. Amen. Isten a hitet létrehozni akarja. Isten nem kárhoztat bennünket semmilyen módon. Még egy, mielőtt nekivágunk, még egy intelmem van. Mi keresztények méretetlen sokszor összekeverjük a dolgokat. Azokért a dolgokért szoktunk legtöbbet imádkozni, amiket már Isten elvégzett. Amit már megtett. Például nagyon sokan, sok imád hallottam ezzel kapcsolatosan, ó Istenem, legyél jó és könyörülj rajtam. Tudod, mit jelent ez? Tudod, mit mondasz ilyenkor? Ó Istenem, gyógyíts meg engem. Ó Istenem, szabadíts, vedd már észre a nyomorúságomat. Tudod, mit mondasz ezzel? Megpróbálod az Istent jóvá tenni, megpróbálod az Istent rávenni arra, hogy szeressen, Megpróbálod Istent rávenni arra, hogy könyörüljön rajtad. Megpróbálod Istent rávenni arra, hogy gyógyítson meg és szabadítson meg. Drágám, megtette. Isten jó. Isten Jézusban odaadott mindent. Isten szeret. Nem kell nekünk meggyőzni Istent arról, hogy szeressen és jó legyen. Amikor ezt tesszük, tudod, mit teszünk? Kibeszéljük magunkat az ostoba imáinkkal a hitből. Ezek hitetlen és rossz imák. Nem a hídből fakadnak, leépítenek és eltávolítanak Istentől. A hitnek az imája, például azért nagyon érdemes imádkozni, hogy növeld a hitünket. Azért, hogy adjál bölcsességet, hogy jobban megértsem a te szeretetedet, hogy a magasságát, a mélységét, hogy beteljek a te veled való élettel, hogy kijelentsd a te igazságodat. Ezért nagyon érdemes, meg egymásért nagyon érdemes imádkozni, odaállni. De azért ne imádkozzatok, hogy Isten jó legyen, meg szeressen, mert ő jó és szeret. Nem kell meggyőzni arról Istent, hogy gyógyítson meg, mert elvégezte a kereszten. Amen. Tudok erre egy normális ámen mondani nekem? Kérlek, hogy ne könyörögél Istennek. Képzeld el a gyereked, ott csúszna, mászna, a, ezt szoktam mondani a frigider előtt, és azért könyörögne a te gyereked, hogy édesapám, hadd nyúljak be a frigiderbe a túró rudiért. És ha néznéd a gyereket, és mondanád, megőrültél? Hát neked vettem az összes minden, ami ott van a tiéd. Ámen? Na jó. Erről úgy érzem, hogy még sokat kell beszélni. Ugyanis... Erre lettünk szocializálva, hogy mi vagyunk a kis rohadékok, és van az a nagy Szentisten, és valahogyan meg kell próbálnunk úgy kiénekelni ki belőle, hogy jó legyen, mert nagyon nagy a baj. De nem igaz. Isten szeret, jó, és mindent nekünk ajándékozott Jézus Krisztusban. Itt kell megváltoztatni a gondolkodásunkat. Jézus azért jött, hogy Istenről bizonyságot tegyen, és kijelentse Istent, hogy ő egy szerető, édes apa. Mond ki, Isten, atyám, köszönöm, hogy egy szerető édes apa vagy, az én menyei atyám. Köszönöm, és elfogadom ezt a szeretetet. Elfogadom ezt a szeretetet. Elfogadom ezt a szeretetet. 
Mondd meg, agyam, hallgass most már, ne vitatkozz, elfogadom ezt a szeretetet. Nem könnyű sokszor. Na jó. Az, amiről beszélek, és beszélni fogok, hogy mi a mi dolgunk, és mi az, amit mi tehetünk, ez nem feladat, nem elvárás, nem egy követelmény az Isten részéről, hanem az Isten igéje elébünk tár lehetőségeket, amikkel mi az Isten szeretetéből, Isten szeretete által inspirálva, Isten szeretete által szorongatva bekerülhetünk az ő jelenlétébe, Egyé válhatunk vele, ugyanis ha egyé válunk ő vele, akkor ott minden magától megy. Már magától az Istentől. Meg magától veled. Együtt. Ó, halleluja, halleluja, halleluja. Minden Isten átélt, megismert szeretetéből nő ki. Isten még az akarás is ő munkája, az ő jókedvéből bennünk. Azt mondja Pál a 2. Korintus 5.14-ben, most figyeljük a Kristófokat, tessék, látjátok? Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket. Miért tesszük ezeket a dolgokat? Miért, miért imádkozunk? Miért dicsérjük az Urat? Miért valljuk meg? Miért teszünk bizonyságot? Miért, miért, miért böjtölünk? Mert a Krisztus szerelme szorongat bennünket. A Galata levélben... Az ötödik fejezet, hatodik versében pedig azt mondja, hogy Jézus Krisztusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, tehát a törvények megtartása, sem a körülmetélkedetlenség, hanem egyetlen egy dolog használ. És az mi? A szeretedből kinövő hit. Az Isten szeretete benned van, a Szent Szelem által beléd van töltve. És ebből az Isten szeretetének az átéléséből és megtapasztalásából nő ki a hit. Tudod, hogy miből nő ki a bizalom egy, egy gyerek és az apa között? Onnan, hogy amikor felhív a lányom éjszaka, hogy menjek át, mert a boiler nem működik, piros lámpa világít, meg minden ilyenek, akkor én fölkapom a gatyámat, és átmegyek hozzá. És én ugyan nem értek a bojlerekhez, semmit se értek a bojlerekhez, de átvegyek hozzá, mint apja. És előveszem az okos telefonomat, és felhívom a vízszerelőt, a gázszerelőt, aki nem küld el az édesanyámba, de örült nekem, képzeld el, tegnap este történt, és telefonba megjavította, megmondta, hogy mit csináljunk a bojlerrel, meg kell megnyomni, mit kell eltekerni, lefotóztuk neki, átküldtük, és meg lett. És tudod, miért volt ez fontos nekem? Azért, mert a lányom tudta, hogy én szeretem. És tudta, hogy rám számíthat. És tudtam, hogy megbízhat bennem, és így tovább, és így tovább. És te az Istennel így, ahogy átéled, és megtapasztalod az ő megbízhatóságát, egyre inkább lazán közlekedsz, mert tudod, van egy papád. Tudod, hogy föl kell hívni, és neki megvannak a megfelelő kapcsolatai, és elintézi. Amen. Ő meg ért is hozzá, igen. Na jó van, Emülke. Te is már mindenhez értesz lassan. Minden, amiről most beszélek, az ebből a szeretetből nő ki, és minden, amiről beszélek, azt szolgálja, hogy közted és Isten között, Jézus között, az Atya és a Szent Szelem között belobbanjon az a gyújtóláng, belobbanjon a hit, és a kapcsolat elkezdjen működni. Ugyanis amikor ez belobban, egyik pillanatról a másikra belobban, 
akkor a rendszer turbofokozatba kapcsol, és minden egy pillanat alatt rendbe jön. Hát nem egy pillanat, valamikor hosszabb idő alatt rendbe jön. Az Isten kezébe kerülnek a dolgok, és elkezd működni az ő ereje, nem a tiéd, az övé. Amen. Na jó. Ő szól, ő szeret, és ő cselekszik. Tehát mi az, amit mi tehetünk, és mi az, amit mi tegyünk? A Biblia beszél nekünk arról, hogy tusakodnunk kell. Igaz? Beszél róla. Például beszél arról, hogy tusakodván a hitér, a Júdás levelének harmadik versében. Szeretteim, mivel hogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak nektek a közös üdvösségvelől, kénytelen voltam, hogy illetően írjak nektek, hogy tusakodjatok a hitér, ami egyszer a szenteknek adatott. Mit jelent ez? Mit csinálsz te Gyula ott? Nézem, ilyen négykézláb közlekedik, ez mindig, nézni, négykézláb közlekedik, a Szent Szellem csinálja vele, vagy csak bohockodik, nem tudom. Na, tehát tusakodván a hitért. Jó van, semmi gond. Gyere elő Gyula nyugodtan. Mit jelent az, hogy tusakodni a hitér? Hogy lehet tusakodni a hitér? Úgy lehet tusakodni a hitért, hogy a hit az úgy jön létre, a római levél 10. fejezetének a 17. versében azt olvassuk, hogy a hit pedig a hallásból jön létre, a hallás pedig az Isten igéje által. Hit az hallásból van, a hallás pedig a Krisztus rémája, úgy szerepel itt az eredetiben, tehát a felkent, te hozzád, nagyon sokszor mondtam, de még fogom is sokszor mondani, mert mire ezt megértitek, addig kell mondani. A Krisztusnak a felkent ige jön hozzánk, és amikor ez becsapódik, amikor az odaküldött ige becsapódik, és te az hittel párosítod, akkor ez létrehozza azt, ami a zsidó levél 11. fejezetében van leírva, a meggyőződést, az elenkoszt, amikor valami, amiről nem tudtál, egyszer csak nyilvánvalóvá, ö, egyértelművé, valóságossá válik. Tehát a Krisztus rémája mit hoz létre? Elenkoszt, meggyőződést. A tusakodás azért történik, hogy kapjuk meg, hogy át tudjuk venni, hogy meghalljuk, hogy meg tudjuk tartani ezt a kijelentést. Az elenkoszt. És erről beszél a Máté Evangélium 7. fejezetében Jézus, a 7-8-as versben, azt mondja, kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik, mert aki kér, az mind kap, és aki keres, az talál, és a zörgetőnek ajtó nyittatik. A... Nekünk azért azt kell kérnünk, meggyőződésem, sok mindenre vonatkozik, de legfőképpen azt kell kérnünk, hogy Isten szóljon. Kérnünk, keresnünk kell az ő igazságát, hogy ő személyesen szóljon hozzád. És ő egyébként szól. És keresnünk kell, és ezért érdemes zörgetni is, és az az ígéret, hogy aki kér, az kap, és a zörgetőnek ajtó nyittatik. Amen. És kérhetünk bölcsességet is. A Jakab Levél első fejezetének az ötödik versében azt olvassuk, hogyha valakinek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, Hányan vagytok itt, akiknek kevés a bölcsességetek? Hát aki nem tette fel a kezét, az 
Nem normális, azt tudom mondani. Figyelj, ez a legjobb dolog elismerni össze, hogy nekem szükségem van az Isten bölcsességére. De azt mondja az írás, hogy ha valakinek nincs bölcsessége, akkor kérje Istentől, és mi történik? Azt mondja, mindenkinek adok kivéve te neked. Azt mondja, mindenkinek szemrehányásan, kétség nélkül, kétségesen és szemrehányás nélkül adja, adja, és megadja is minden. Tehát amikor tusakodunk a hitért, akkor kérjük, keressük, zörgetjük Istentől ezt a tőle való szót, az elenkoszt, a kijelentést, a Krisztus rémáját. És minden ebből nő ki, gyerekek. Minden ebből nő ki. Ugyanis Isten így működik. A 107. Zsoltárnak a 20. verse így szól, kibocsátja az ő szabát, meggyógyítja őket, és kimenti őket a vermeikből. Ezt kell megértenünk. Isten úgy működik, úgy működik az Isten, hogy szól, kibocsátja a szavát, és úgy gyógyít meg, és úgy ver, szabadít ki a veremből. Engem komolyan mondom, a megdöbbent, amikor beszélek egy emberrel, most is volt egy ilyen eset, komoly baja van, és szólt az Úr hozzám, és mondtam neki az Isten igéjét. Mondtam neki azt, ami hitem és meggyőződésem szerint neki az orvosság a szívére. És úgy volt vele, hogy na jó, a Biblia ezt mondja, de akkor most azt képzeld el, hogy én nekem meg így, meg úgy, és képzeld el így, meg hogy, meg mint. Mondom neki, ember, itt az orvosság, itt a gyógyszer a bajodra. Nézd meg, olvasd el, tanulmányozd, vedd a szívedbe, vedd a füledbe, vedd az elmédbe, gondolkodj rajta, engedd, hogy hitet hozzon létre benned, mert ő kibocsátja a szavát, és meggyógyít téged, és kiragad a veremből. És aztán persze leesik a tantusz, és ha leesik a tantusz, és át tud lépni a dolgozó, a természetestől, a természet felettire, annak az Istennek a jelenlétébe, aki szeret téged, aki odaadta a fiát, akinek nem érdekes, nem a teljesítményed, vagy a hitbeli teljesítményed miatt gyógyít meg, hanem azért, mert szeret és jó és az édesapád, és ezért szól hozzád. De kitől várja azt, hogy hittel párosítsa? Az tőlünk. Ez a mi dolgunk. Hogy hittel párosítsuk ezt a beszédet. És tudjátok, Ez nem olyan egyszerű mindig. Én évek, évtizedek óta nevelem magamat arra, és így látom egyébként minden Isten emberénél, a Bibliában is, meg akiket ismerek is, hogy évek és évtizedek alatt neveljük magunkat arra, hogy a radar ne a világ felé legyen beállítva, hanem a radar Isten felé legyen beállítva, hogyha ő szól, akkor meghalljam. Nekem a slózin is van egy biblia. Tessék. Az ágyam mellett is van egy biblia. Az autómban is van egy biblia. De nem ez a megoldás, hogy minél több bibliát tartasz, az nem fog rajtad segíteni. Hát tele rakhatod, egy raktár csinálhatsz belőle. Nem ezért mondom, hanem azért mondom, hogy amikor kezembe veszem, akkor azt várom, hogy szóljon. Amikor fölébredek, akkor azt várom, hogy szóljon. Amikor beülök az autóban, akkor azt várom, hogy szóljon. Rá hangolhatjuk magunkat arra, hogy ő legyen a fókuszban. Hogy a radar ő felé legyen beállva. És tudod, ő szól. Ő szól. 
És úgyis sok a zavaró körülmény. Na, jó, mindegy. Egyáltalán nem mindegy, de mennünk kell tovább. Tusakodás. Vettétek az adást? Tehát, hogy mi, miért kell tusakodni a hit, hit esetében? Azért, hogy meghalljuk. Hogy vegyük a Krisztus rémáját, és létrejöjjön az elenkosz. És azt megtartani, megőrizni, megvallani, és megcselekedni. És ez bizony, azt tudom mondani, hogy ez életforma. És ez munka, ahogy itt az emlő mondja. Na jó, és figyelj ide, ha nem teszed, és te ilyen lazán veszed az ügyeket, és azt mondod, majd az Isten csinál valamit, akkor is ő szeret. Akkor is az édesapád. Akkor is az összes ígéret érvényes. És lehet, hogy neked akkor is működni fog, mert elegendő az a hit, hogy ő jó. Ha valami piciki, kicsike, kicsike, picike hited van, azt Isten meg fogja áldani, mert ő szeret. És ez nem a teljesítményünktől, még csak nem is a hitbeli teljesítményünktől függ. De minden esetre beszél az írás arról, hogy tusakodhatunk, és tusakodjunk is a hitér. A másik tusakodást a zsidó 12.4-ben olvassuk, ahol azt mondja az írás, mert még végig nem állottatok ellen, tusakodva a bűn ellen. Na nesze! Görbisz Tamás, a bűncetrikus evangéliumról múlt héten beszélt. Akkor ezek szerint a bűn ellen tusakodni kell? Tusakodni kell a bűn ellen. De tudjátok, nem úgy. A János 16.9-ben azt olvassuk, hogy bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem. Az új szövetségben, miután Jézus eltörölte, eltörölte vagy nem törölte el a bűnt? Egyszerű és tökéletes áldozat. Eltörölte. Az új szövetségben egyetlen egy bűn maradt, és az micsoda? A hitetlenség. A hitetlenség, és az összes többi ebből nő ki. És a következőt mondja az Úr. Neked mondja, ne a bűnre fókuszálj, még csak ne is a saját teljesítményedre fókuszálj, hanem arra, aki, arra Jézusra, aki legyőzte és megsemmisítette a bűnt, az összes következményeivel együtt. Arra, amit ő tett, és akivé ő tett téged. Tehát amikor azt mondja, hogy tusakodván a bűn ellen, akkor igazából nem arról szól a történet, hogy összeszorított foggal, Igyekszünk nem falánkak lenni, nem önkielégítést folytatni, nem káromkodni, nem mit tudom én cigarettázni, és akkor nem fogok, nem fogok, azért se fogok, azért se, juss se, nem, mert az Isten haragszik a bűnre, és én nem fogok. Nem erről szól a tusakodás a bűn ellen, értitek? Ne a bűnnel foglalkoz, ne azzal foglalkoz, azzal foglalkoz, aki megszabadított a bűntől, a bűnnek a rabszolgaságából. Jézussal és azzal, akivé ő tett. A bűn ellen való tusakodás, az a hitetlenséggel való tusakodást jelenti. Hú, most érzem, hogy zúga volga. Nem foglalkozik Isten a gyarlóságaiddal és a bűneiddel. Szentnek és igaznak lát. Azt kéri tőled, hogy úgy tusakodj a bűn ellen, hogy néz ő rá. Néz a hitnek a fejedelmére, és a bűn el fog takarodni a hit által az utatból. Ne a bűnre koncentrál, ez egy ördögi hazugság, és az egyház tele van fertőzve ezzel. 
És amikor te arra koncentrálsz, hogy mi a te teljesítményed és mik a gyarlóságaid, egyre inkább belesüppetsz. De arra fordítod a figyelmedet, hogy te már igaz vagy. Téged Jézus vére megtisztított. Isten nem számítja a bűneid. Nem foglalkozik a bűneiddel. Hanem megtisztított, megszabadított a bűneiddel, és a szeretetével, és a akar olyan hitet ébreszteni, hogy a bűn úgy szakadjon le rólad, hogy szinte észre se veszed. Tudod, hogy nem fogsz dohányozni? Úgyhogy mikor kezedbe veszed a cigarettát, akkor azt mondod, halleluja, dicsérem Isten, hogy az én testem a Szent Szellemnek a temploma. És tudod, mit fogsz érezni? A francnak kell a cigaretta. Ezt. De rágyújt az akkor sincs semmi. Rosszat teszel magaddal. De az Isten nem fog haragudni emiatt te rád, büdös leszel, mint a fene. De az Isten nem fog haragudni te rád, az egészségednek ártasz vele. De az Isten nem haragszik te rád, de elkezdesz hálát adni az önkielégítés kellős közepén. Abba hagyod. És megszabadít az Úr. Ha? Ezt nem magamtól vettem a Kubinyi karesztól. A példázatot. Ő beszélt ilyen világos szavakkal annak idején. És igaza volt. Érted, hogy miről beszélek? Ne a bűneiddel foglalkozz, hanem azzal, aki megszabadított. Azzal, aki megváltott. Azzal, aki vé tett. Aki vé ő tett Krisztusban. És a bűn leszakad rólad, és így tudsz tusakodni a bűn ellen. A Róma 12.2-ben azt olvassuk, ne szabjátok magatok a világhoz hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Elég gyors léptekkel haladunk, de a következő helyzet. Ahhoz, hogy tusakodjunk a bűn ellen, meg kell változtatnunk a gondolkodásunkat. A tusakodás azt jelenti, meg kell újítanunk az elménket, és nem a világ értékrendje szerint kell gondolkodnunk Istenről, magunkról, hanem úgy, ahogy az ige mondja. És ez bizony munka. Munka. Hogy azonos, hogy meg kell ismerned, hogy hogy gondolkodik Isten te rólad. És amikor megismerked, meg kell ismerned, hogy Isten egy szerető édesapa. És sokáig azt gondoltam, hogy igen, apa, de azért, mm, de nem, Isten apa. És még ha haragszik, az is a szeretetéből van. Haraggal bánkódik, amikor a múltkor is beszéltünk, haraggal bánkódik a szívünk keménysége miatt. Amikor szétverte Jézus a Jeruzsálemi templomban a, a galambárusokat, meg a pénzváltók asztalaitot felborogatta, mit olvasunk? Miért tette ezt? Rohadtul dühös volt azokra az emberekre. Majd meglátjátok, lehozom én a tüzet nektek. Nem. Az Isten házához való féltő szeretet mozgatta Jézust még ebben is. Meg kell változtatnunk a gondolkodásunkat magunkról, Istenről, és meg kell újulnunk az elménk szerint. És tudod, ebben a segítségünk, a 2. Korintus 10-ben, a 4.-5. versben a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek Istennek az erősségek lerontására. Tehát vannak fegyvereink és erős fegyverek. Ez az Isten igéje. Lerontja ez az ige, ahogy tanulmányozod, ahogy gondolkodsz rajta, ahogy beszéled, ahogy imádkozod, minden magaslatot, amely Isten megismerése ellen emeltetett, Fogjul ejt minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen Krisztus Jézusnak. Na most mondod, neked erre nincs időd. 
Tehát te nem tudsz a Bibliával foglalkozni órákon át, napokon át, mit tudom én. És rendben van. Ne tedd. Tudod, mit csinálja? Adj öt percet Istennek. Engedd, hogy szóljon egy igét. Sőt, azt mondom, válasz ki egy igét a példabeszédek könyvéből. És egész nap próbáld, amikor kis Lukas időd van ezen gondolkodni. És tudod, mit szoksz észrevenni? Hogy ahogy odaadod az elmédet, odaadod magadat, a munkát közben is az Isten kijelentésről, kijelentésre és hitről, hitre fog vezetni, egyszerűen azért, mert megjuttalmazza azokat, akik őt keresik. Elkezdett kicsiben, és hűséges vagy, és azon fogod észrevenni magad, hogy állandóan körülötte forogsz, és megújul az elméd, és az Isten igéje lerontja azokat a magaslatokat, okoskodásokat, és fogjú lejti a gondolatokat. És elkezdesz másképp gondolkodni, és elkezd a gondolkodásod harmóniába kerülni az örökkévaló gondolataival. Ez egy napi feladat. Fogjú lejteni a félelmeket, az aggódásokat, a hitetlen gondolatokat. Amikor betegség támad, akkor nyugi, az ördög, az benyújtja a Google-on keresztül az összes létező információt arról, hogy milyen súlyos a baj. És akkor nagyon nagy szükséged van arra, hogy megemlékezzel arról, hogy ezeket a betegségeket, a tenyavajakorságodat Jézus a testében magára vette a keresztfán. A bűneinket maga vitte fel a testében a fára, hogy a bűnökben meghal, bűnöknek meghalva az igazságnak éljünk, és az ő sebeivel gyógyultam meg. Nem tudsz ennek másképp ellenállni, mint hogy megemlékezel arról, hogy mi az Istennek a gondolata, mi az Istennek az igéje ezzel kapcsolatosan. Amikor rák támadnak a gonoszok, és érzed, hogy szétszednek darabokra, és az Úrral vagy, akkor azt mondja az Úr neked, hogy a gonoszok támadnak rád, hogy a testemet egyék. Az én ellenségeim, ők buknak el, ők esnek el. Mert az Úr velem van. De ha megengeded azt a hisztit, megengeded azt, hogy a félelem, az aggódás és a hitetlenség leuraljon, akkor az visz lefelé. De hogyha szembe állítod az Isten igéjét vele, az meg hoz ki, és győzelemre hoz ki. És az Isten igéje mindig felülírja, felülírja a láthatót. Kérdés, hogy elhisszük-e? Megint kérdezem, elhiszed a saját életedre vonatkozva azt, hogy az Isten igény az jobban meghatározza a te sorsodat és életedet, mint azok a körülmények, amiket most úgy érzed, hogy gyötörnek és körülvesznek? Mi a meghatározóbb? Mivel kell foglalkoznod? Azzal, amit a körülmények mondanak, vagy azzal, amit az Isten mond erről a dologról veled kapcsolatosan? Mivel? Ez a te döntésed, meg az én döntésem, és ez a tusakodás a hitér, és tusakodás a bűn ellen. Amen. De azt tudom mondani, hogy amikor ebben elesel, ő akkor is veled van. Mert ez egy olyan harc, hát Jézus is tudja, tudta, ott volt, ott volt a gecsemáné kertben, és Jézus is tusakodott, halál tusában volt, és azt mondta, hogy atyám a lehetséges, ne kelljen kiinnom ezt a poharat. Jézus tudja, megindul a gyarlóságod, ott van, közben jár, még mindig ő végzi a munkának a nagyobbik részét. Csak azt kéri, hogy amikor ott vagy, a te, ahogy az elő, el, Emil mondta, ott vagy benne a szarék kellős közepén, akkor emlékezz meg a te teremtődről. 
és kapaszkodj meg, és nyújts ki a kezedet, és hív segítségül. És az, amennyi hited van, az a nyúj fölő hozzá. És hív segítségül engem a te nyomorúságodnak az idején, és én megszabadítalak téged, te pedig dicsőítesz engem. Ámen? Na jó. Igen. Még egy dolog, amit akartam mondani. Az ördög ilyenkor megpróbál depresszióba küldeni minket, jó vastagon. Megpróbál elidegeníteni. Ez az ő fegyvere. Azt próbálja elhitetni, hogy nincs értelme. Hagyd már, mit izélsz ezzel az igével, mindig jössz ezzel az igével, hagyd már, mit imádkozol annyit, úgyis semmi értelme az egésznek, hagyd már, most még gyülekezetbe is mész, minek, hát hiszen úgyis csak ott ott vagy, el akar idegeníteni, a kapcsolataidban is, hogy ne olvast, hogy ne keresd az Urat az igében, hogy ne imádkozz, hogy ne dicsérjed őt, el akar idegeníteni, egy depresszióba próbál lögdösni, és ne engedd meg! Jézusnak szokásai voltak. Jó szokása szerint felment a hegyre imádkozni. Én amikor úgy érzem, hogy fölrobbanok, mert van olyan, akkor jó esetben nem szólok egy szót sem, hanem megyek föl a hegyre imádkozni. Rosszabb esetben mondok egy-két dolgot, és csak utána megyek egyre. És akkor úgy kezdem, hogy bocsáss meg, uram. Már menet közben rendezzük a sor, és mindegy. De a dolog lényeg, hogy menj, menj, menj ő hozzá. Erős torony az úrnak a neve, és az igaz, amikor hozzá menekül, bátorságos lesz. Amikor arra gondol a dolgozó, na el kell jönni már megint ebbe a gyülekezetbe, ez a sok ellenszendes foly alak. És amikor elkezdjük dicsérni az Urat, és kiderül ezekről az ellenszenves figurákról, hát ezek a testvéreim, ezek az én atyámnak a fiai, akiket szeretek, de jó fejek, és körülnézek, és tetszik. Az érzelmeink az olyan, mint a hullámvasút. Hol így érzed, hol úgy érzed, de a hited az visz egyenesen. Jézus szokás szerint tudod, hova ment szombat napon? A zsinagógába. Ez volt a szokása. Jó szokás. Még azt szeretném mondani neked, kis Istvánt láttam az előbb. Itt vagy István? Ott van, igen. A kis Istvánon keresztül tanított engem az úr. Már nem ő volt a tanítómester, hanem az úr. Kis István kivágotta, van egy gyönyörű kertjük, és a gyönyörű kertben volt egy ilyen baromi nagy fa, ami semmit nem csinált, csak a gyökere volt. Ezt ők Kivágni nem tudták, mert kiszedni ezért mélyebb rás elsüllyesztette, és ott lett egy föld. És most már sík a terep. És tudjátok, minő a sík terepen? Gyom. Gyom. Gyom és gyom. És ő neki hetente kell a gyomot kiszedni, anélkül, hogy bármit csinálna a gyom magától nő. Nálunk az erkélyen észrevették, én nem nézem ezeket, de a feleségem észrevette, az erkélyen csalán nőtt ki a virágizéből, ebből az ágyásból. Csalán! Magától, senki nem ültette el. A gyom magától nő. És azt mutatta nekem az úr, mondtam is az Istvánnak, gyerekek, ahhoz semmit nem kell csinálni, hogy a testi természetünk működjön, hogy a testi kívánságaink jöjjenek és működjenek, azt csak szabadon kell ereszteni, akkor hajrá. Az megy! Az magától nő. 
De a nemes növényt azt el kell ültetni, az gondozni kell, és akkor az termést hoz. És gyönyörű kert lesz a kis Istvánéknál is, csak föl kell hordani még egy kis földet rá. Értitek? Tehát ahhoz, hogy, hogy a gyom jöjjön az életedbe, a testi természet búrjánozóan nem kell semmit tenni. De hogyha azt akarod, hogy jó gyümölcsök teremjenek, azzal vetni és gondozni kell. Ez, egy, ez van. Ezzel szembe kell nézni. Tehát akkor, amikor sok a gyomnövény, akkor a, foglalkozni kell vele, hogy ne legyen. És itt dől el az, hogy kinek adod az idődet. Itt nagyon fontos, hogy kinek adod az energiádat. Kinek adod a, a, a dolgaidat. Istennek, vagy pedig a világi dolgokra fordítod. Ez lényeges kérdés. Ahova vetsz, ott fogsz szaradni. Ez józanul kell megnézni. És az Isten szeret téged akkor is, amikor a hülyébbnél hülyébb sorozatokat nézed, és év, órákat, évtizedeket töltesz a, a, a Facebook előtt, és a semmit bámulod, és lopja az idődet, sőt, még az Isten olykor ezeken keresztül is képzeld el képes szólni, mert annyira jó fej. Mert ő a jó pászor, és utána megy a juknak. De azért ne gondolt, hogy a hülye sorozatokból fog megvilágosodni az elméd, és fog a gondolkodásmódod összhangba kerülni az Isten igéjével, ez elég téves. Ez nem így van. Ez persze nem azt jelenti, hogy én nem nézek meg olykor filmeket, dehogy nem. Reszetálom a rendszert, és így ülök, és közben igyekszem azért az ural maradni. De tudom, hogy ez egy kikapcsolódás. Nem ez a fő tevékenységi formája az életemnek, hogy rákötöm magam ilyen infúzióval a, a, a televízióra, meg a digitális csatornákra, és akkor ott lógok ilyen ön, öntudatlanul, és akkor ömlik belém a Smutyi. Ez a gyomnövényeknek fog jót tenni. A harmadik dolog, amiben szólít bennünket az Úr, hogy legyünk buzgók, az az, hogy igyekezzünk bejutni a salomba. Zsidó levél negyedik fejezetének a tizenegyedik verse. Igyekezzünk tehát bemenni, tehát igyekeznünk kell bemenni abba a salomba, nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájában ne essék, ugye, mint a zsidók, Izrael fiai, akik nem párosították hittel. Mi az, hogy igyekezni kell bemenni a salomba? Hát ez egy ellentmondásos állítás. Hogy, hogy igyekezni kell bemenni abba, ahol nem csinálunk semmit a nyugalomba? Hogy kell igyekezni nem csinálni semmit? Mit jelent az, hogy igyekezzünk bemenni abba a salomba? Az azt jelenti, Tudod, mi víz be az Isten nyugalmába, az Isten salomjába? Az elenkosz. A hitnek a kijelentése. Az így beránt. Beránt a salomba. Amikor az elméd az Isten gondolatával, értitek, ez nem úgy néz ki, még egyszer mondom, nem úgy néz ki a dolog, hogy napi 8 órát kell erőlködni ahhoz, hogy az Isten ennyit szóljon. Egy kicsit kell odafordulni, és ő fog szólni. És ő rögtön be fog rántani téged, be fog vinni téged az ő salomjába, ahol meg tudsz szűnni a testi erőlködéstől, és rá tudod hagyni magad hitáltal arra, hogy majd ő végzi a dolgokat. Jakab Apostol azt mondja, az első levelének az első fejezetében, a második versben, nagyon szeretem ezt a verset. Jakab 1-2. Jakab 1-2. Ez nem az. Akkor én ezt rosszul mondtam. 
Nem ezt szeretném. Bocsánat. Jakab. Jakab 1.21, bocsánat. Fogadjátok a beoltott igét, amely megtarthatja a ti lelketeket. Múltkor is beszéltem erről, ez a beoltott ige, a Csia Lajos bácsi úgy fordította, hogy a veletek egyben növő igét fogadjátok szelítséggel. Engedjétek, hogy az ige egyé váljon, egyben nőjön velünk. Ez a hitnek a harca, a tusakodás. Enged, hogy az ige egyben nőjön te veled. Ezt ki kell hordani. Meg kell szülni. A legjobb példája ennek, ami Máriánk, nem a szűz Mária, az egykor szűz volt, később aztán már a Józseftől több gyermeke is született. De még ma is szűz Máriaként emlegetik némelyek, és erről a Máriáról olvassuk a Lukács Evangélium első fejezetének a 35. versében, azt, hogy a Máriához jött az angyal, Gábriel, és bejelentette azt, hogy a Szentlélek fog terátszálni, és a magasságos ereje árnyékoz, termékenyít meg téged, és ami születik, és szentnek hibatik Isten fiának. Így jelentette be a mesiás születését. Most figyelj ide! Ugyanezt történik velünk. A Szentlélek belénk helyezi az Isten igéjét, és az Isten igéje bennünk létrehozza a kijelentést, az elenkoszt, és ami megszületik belőle, az az Istennek a fiának a gyümölcse lesz. Menjünk tovább. A Lukács 1. Hun van. 38. Erre Mária így válaszolt, tehát amikor jött hozzá a kijelentés. Bírjátok még? Én nekem ez borraszóan fontos, hogy elmondjam nektek azért, mert így működnek a dolgok. Még egyszer mondom, így tudsz te együtt működni azzal, amit Isten akar. Mária azt mondta, imol az Úrnak a szolgálója, legyen nekem a te beszédet szerint. A Mária viszonyulása, ahhoz, amikor jött hozzá az ige, az volt, hogy legyen nekem a te beszédet szerint. És a 45. versben pedig azt olvassuk a Lukács egyben, hogy boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr neki mondott. És mi történt ezután, amikor a Mária hittel befogadta? Megszületett Jézus. Így van? És ugyanígy történt Ábrahámnál, és minden Isten emberénél, akik hittel befogadták az igét, annak az eredménye az lett, hogy megszületett, meg lett a termés, meg lett az eredmény. És ugyanígy az Isten igéje megtermékenyít, ugyanígy az Isten igéje létrehozza ezeket a jó gyümölcsöket. És a második fejezet, Lukács 2.19-ben pedig azt olvassuk, Mária pedig mindez igéket megtartotta és a szívében forgatta. Na, Máriahoz jött az Isten igéje, nem azt mondta, hogy honnan tudjam, hogy ez az Isten igéje, amit te mondasz a Gábrielnek, mint ugye az Akariás, aki megnémult, hanem Mária azt mondta, hogy imol az hogy legyen nekem a te beszédet szerint. Boldog lett, mert hitt és beteljesedett. És mi történt, mi csinálta Mária? A szívében forgatta és megtartotta ezeket a beszédeket. Ez a mi dolgunk ebben. Ez az, amit mi megtehetünk, hogy ha szeretnénk, hogy az Isten igéje kinőjön bennünk. 
Ebben van még egy csodálatos dolog, ahogyan az Isten a segítségünkre tud sietni, és segítségünkre van, mert ő felül akarja írni az Isten igéje a láthatatlannal a láthatót. És ebben az egybenövésben mi nekünk kettő, ami ugyanaz, lehetőségünk van. Az egyik a megvallás. A hitünknek a megvallása. Amikor megvalljuk az Isten igét a zsidó 4.14-ben, azt olvassuk, nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Istennek a fia, ragaszkodjunk a megvallásunkhoz. A három, a zsidó három egyben pedig azt mondja, hogy ő a megvallásunknak a főpapja, vallásunk, megvallásunk főpapja Jézus, és a négyben pedig azt mondja, hogy ragaszkodjunk a megvalláshoz. Amikor te kimondod, kimondod azt, amit az Isten igéje mond veled kapcsolatosan, hittel rátámaszkodsz arra, amit ő elvégzett, akkor a főpap elkezd szolgálni, és te azonosat mondasz, a megvallászó ezt jelenti az eredetetében, azonosat mondok, azonosat gondolok azt, mint amit az Isten. Összhangba kerülök ő vele. És a főpap elkezd ilyenkor szolgálni, és elkezd a gondolkodásunk, a beszédünk, és a cselekedeteink, az életvitelünk is, elkezd harmóniába kerülni ebben az életmódban, ebben az életformában magával az Istennel. Amen. És ezt a megvallás, ez ezt jelenti, a megvallás az nem egy módszer, nem cél, hogy minél több igét mondjál, hanem arra való út és eszköz, hogy amiközben ezt mondod, kimondod az Isten igéjét, jön a Szent Szellem, és beránt a salomba, beránt az Isten jelenlétébe, és onnantól kezdve már nem kell dolgozni, onnantól kezdve már ő viszi a dolgokat. És átlépünk egy olyan részbe, amit imádásnak, amit dicséretnek nevezünk. És kérem a Petit, hogy gyertek. A gyerekek, a mi gyülekezetünkben szerintem parádésan jó, nagyszerű a dicséret. És nem elsősorban azért nagyszerű a dicséret, mert jó zenészeink vannak, bár kétségtelenül ez is. Ámen. Na, így van. De nem ezért, hanem azért, és szeretném... Felhívni a figyelmedet arra, hogy a dicséret, a dicséret, az imádás, az pozícionál. Belehelyez abba a pozícióba, ami valójában a tiéd. Belekerülsz az Istennel egy olyan viszonylatrendszerbe, amikor dicséred és imádod őt, amit igazából az Isten kitalált neked. Amikor dicsérjük és imádjuk őt, akkor kiderül Istenről, hogy ő kicsoda valójában. Mert olyan dolgokat énekelünk, vallunk meg, imádjuk és dicsérjük őt, ami őróla szól, és ami mi rólunk szól. Kiderül, hogy mi kik vagyunk, ő benne, és ő vele. A dicséret, az imádás, az belehelyez minket abba a pozícióba. Pozícionál. Jaj, Istenem! Ha ezt te nem tudod, akkor egy keresztény színvak vagy. Vagy szintévesztő. Vagy mit tudom én, micsoda. Akkor csak szürkén látod a dolgokat. De ha elkezded imádni és dicsérni az urat, és átéled azt, amikor egyé válsz ő vele, akkor az egész rendszer elkezd működni, akkor az élet maga jön. Az ildi is jön. Meg a többiek is. 
Szeretném, a gyakorlatban ezt megtennénk, és utána még folytatnám egy picit a prédikációt, ha bírom. Hát én bírnám, csak ti bírjátok-e. Van egy rendkívül jó dal, ami Istenről meg rólunk szól, én csak úgy hívom, hogy fiad vagyok atyám. De most ne úgy énekeljük, mint a középiskolai kórus a karénekben, hogy esünk túl rajta, hanem élvezzük minden szavát ki. Mert ezek, ez az Isten igényét mondja. Jó? És azt szeretném, hogy bevigye minket a Szent Szellem, és pozícionálja bennünket az Istennek a dicsérete által. Mehet? Mehet. Hajrá! Most fog körbe. Most áll helyre minden. És jön a szelleme az Istennek. Bátor leszel. Bizony ezt teszi. Hullanak le a láncok. És most kiderül az igazság. Nem egy hülye rabszolga, nem egy szerencsétlen kiszolgáltatott. Hanem az atyának a szerelmetes fia. Szóval nem egy improvizáció eredménye vagyunk. És elhívtál engem. Újjászülettem. Megtörtént a csoda. Isten befogadott a családjába. Jézus vére folyik bennem. Nem tartfogva sem. Ez az a pozíció, ami a győztes pozíció. Nem tartom a semmi bánt. Fiat vagyok, atyám. És nem tartom a semmi bánt. Nincs semmi olyan, amit ott tudna tartani. Ha te magadról Isten piaként gondolkodsz. Minden eltakarodik előled. Minden lánc lehullik az Isten fiairól. Fiat vagyok, atyám. Most érezheted! Hát, hogy nem csak a 